0: Hermanos y hermanas en el Señor Jesús, amigos que nos acompañen, a todos le damos la bienvenida. Una nueva oportunidad nos concede el Señor de gloria de juntos escudriñar las Sagradas Escrituras, en particular el libro de Hebreos. Hace ya unas semanas que estamos en él y el Espíritu Santo nos está hablando, nos está enriqueciendo a través de un autor humano anónimo. No nos es relevante conocer su nombre, lo que nos es relevante es saber que nos está hablando de parte de Dios, para nuestra bendición para nuestra edificación y si tienen a bien recordar ya centrándonos en el capítulo número 3 este autor desconocido inspirado por el Espíritu Santo está guiándonos a la confianza íntegra en Dios en su obra en su palabra el Espíritu Santo está hablando y es lo que nos ha dicho en el capítulo 3 a partir del versículo número 7 él nos está hablando ¿Quién? el Espíritu de Dios ¿Cómo nos habla? Por las Sagradas Escrituras, diciéndonos que es tiempo de no endurecer nuestros corazones. ¿Qué es endurecer el corazón? Afirmando lo que hemos estado aprendiendo en este último tiempo, volvernos insensibles, volvernos en una condición de no ser receptivos de la voz de Dios, de la palabra de Dios, del consejo de Dios. Volvernos de una manera desagradable a Dios, rebelde, de una manera incrédula a Dios. Recordando que la obra redentora de Dios, ¿qué contiene? Conforme al profeta Ezequiel, como hemos aprendido en más de una ocasión, un obrar milagroso, sobrenatural, extraordinario de Dios en las vidas, haciendo que... Cambiando el corazón de piedra por uno de carne, poniendo él su espíritu en aquellos que escuchan la palabra y la reciben, la aceptan por ende si Dios hace el milagro de transformar el corazón y cuando hablamos de corazón estamos hablando del ser interno de nuestras emociones pensamientos deseos objetivos la totalidad de nuestro ser si Dios se encarga de transformar el corazón duro de piedra o sea un corazón no receptivo a la verdad por un corazón de carne la idea es un corazón que acepta el consejo de Dios la palabra de Dios la voluntad de Dios no tenemos argumento para decir, oh yo no podía ser más que un duro corazón. Es mentira. La obra de Dios es transformar nuestra dureza. Nuestra falta de recepción a la palabra de Dios, Él se encarga de transformarla. ¿Qué requiere de nuestra parte? La confianza, el creer en el obrar de Dios y es el contexto en el que estamos inmersos. Confianza confianza para no experimentar las consecuencias de la incredulidad y qué ha hecho el espíritu santo a través de este autor desconocido citar el ejemplo de la nación de israel en particular los mayores de la nación de israel en tiempos de liberación redención de dios a través de su siervo moisés cuando dios que había prometido a su amigo abraham otorgarle a su descendencia una tierra para que su descendencia habitase y descansase que hizo el pueblo desconfió de la voz de Dios y del poder de Dios del Dios creador y libertador de sus almas desconfió de dicho Dios murmuró contra Dios y qué pasó quedaron postrados sus cuerpos en el desierto por incredulidad, por rebelión, desobediencia entiéndase términos intercambiables ofendieron tentaron a dios haciéndole a dios mentiroso aunque no lo hayan dicho con sus labios que dios era mentiroso con sus hechos hicieron a dios mentiroso pues no creyeron que dios era poderoso para cumplir lo prometido cuál es la exhortación para nosotros por ejemplo versículos 12 y 13 que vimos la semana anterior o hace ya dos semanas del capítulo número 3 que debemos mirar que en ninguno de la congregación haya un corazón semejante un corazón incrédulo ¿Por qué? nos apartará del Dios vivo la incredulidad porque la unión a Dios la salvación es a través de la fe no es a través de otra cosa es a través de la confianza y el que desconfía se aparta de dios y el que desconfía y se aparta de dios será engañado por el pecado verá su vida inmersa en pecado y el pecado le engañará pues el pecado tiene esa virtud virtud veas entre comillas pues es una virtud desagradable pero en cuanto a lo malicioso manifiesta esa virtud el pecado qué hace con los ingenuos y con los incautos les engaña les ofrece algo que jamás les va a cumplir, les ofrece supuesta libertad o dicha en la vida, el hacer lo que ellos quieren, pero el fin del pecado ¿cuál es? Muerte. Estar apartado de Dios y de su presencia gloriosa. En cambio la obra de Jesucristo a la cual accedemos por confianza es vida, es paz, es reposo. Por ende debemos de exhortarnos y mirar que en ninguno de nosotros haya tal interior de incredulidad pues traerá muerte muerte semejante a aquellos mayores de la nación de israel que sus cuerpos en el desierto quedaron te preguntas cuánto ofende a dios la incredulidad los cuerpos de todos los mayores de aquella generación es la demostración es la prueba de la ofensa que es para dios la incredulidad no entraron en el reposo de dios por incredulidad ¿Qué haremos nosotros amados alguien dirá pero esto es una situación que pasó hace milenios hoy capítulo número 4 desde el versículo número 1 si Dios lo permite avanzando hasta el versículo número 11 aprenderemos que dicha escena del pasado tiene una relación absolutamente vigente con tu vida mi amigo hermano y hermana con nuestra vida Prestemos atención a la Sagrada Palabra del Dios Vivo y Verdadero, Versión Reina Valera, capítulo número 4 del libro de Hebreos. Damos lectura a los versículos 1 al 11 de manera corrida para luego comentar. Temamos, pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberla alcanzado, porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Pero los que hemos creído entramos en el reposo, de la manera que dijo, por tanto juré en mi ira, no entrarán en mi reposo, aunque las obras suyas estaban acabadas desde la fundación del mundo, porque en cierto lugar dijo así del séptimo día, y reposó Dios de todas, las obras en el de todas sus obras perdón, en el séptimo día. Y otra vez aquí no entrarán en mi reposo. Por lo tanto, puesto que falta que algunos entren en él, y aquellos que, a quienes primero se les anunció la buena nueva no entraron por causa de desobediencia, otra vez determina un día hoy, diciendo después de tanto tiempo por medio de David, como se dijo: Si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, porque si Josué les hubiera dado el reposo, no hablaría después de otro día. Por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios. Porque el que ha entrado en su reposo también ha reposado de sus obras como Dios de las suyas. Procuremos pues entrar en aquel reposo para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Bien. El capítulo 4 comienza de esta manera. Por tanto, Temamos, no sea que permaneciendo la promesa de entrar en el reposo de él, parezca alguno fuera de vosotros que haya quedado rezagado. Hacíamos la interrogante anteriormente de si esta enseñanza del libro de los hebreos era simplemente una cita al pasado. Si era solamente mostrarnos la rebelión, la incredulidad de una porción de la nación de Israel de hace milenios. La respuesta es enfática y es no. Hay una conexión ex, estricta y directa vigente con nuestros días. Y en el capítulo 4 comienza a revelarse, a manifestarse en que estamos involucrados. Nótese que dice, por tanto, ese por tanto esta unión... Cita lo anterior dicho en el capítulo número 3 cuando se nos habló de cómo ellos perecieron por incredulidad y que nos va a unir con lo que se va a decir. Por tanto, ¿qué? Temamos. ¿Qué es esta palabra temer? Reverencia, respeto. Es exactamente lo contrario acercarnos con liviandad, con incredulidad a la palabra de Dios. Por tanto, temamos de reverencia. No sea que permaneciendo la promesa de entrar en el reposo de él, parezca que alguno fuera de vosotros haya quedado rezagado. La idea es que se ha atrasado del grupo para ya quedar distante, sin acceso. Y esto nos llama poderosamente la atención, ¿verdad? ¿Acaso a nosotros los gentiles, quizás haya algún hermano hebreo que esté escuchando, pero a los que somos de gentiles que no tenemos sangre hebrea hay una porción de reposo para nosotros esta promesa de la tierra de Canaán tierra de descanso para la nación de Israel ¿Es también una promesa vigente para con nosotros, estando en el nuevo pacto, habiendo creído en Cristo Jesús el cual vino, el Redentor, el Mesías, que vino, entregó su vida por nuestras transgresiones y se resucitó de entre los muertos para nuestra justificación? Hoy, dos mil años después de la venida del Mesías, ¿está vigente esta promesa? ¿Y qué parámetros tiene para con nosotros? Bueno, esta porción de las Escrituras nos va a contar que claramente sí, hay reposo Hay Shabbat para el pueblo de Dios, para la iglesia de Dios, o sea la iglesia del Señor, pero veremos qué tipo de reposo se nos ofrece. Lo que sí se nos enseña en el primer versículo, ¿cuál es? Reverencia. Para que no suceda que dentro del grupo, o sea la congregación de los redimidos, haya alguno que haya quedado descartado rezagado quiere decir que se atrasó del grupo y la idea es por incredulidad el reposo está vigente y hay que ingresar clara referencia a los días del pueblo que tenía que ingresar a dónde? a la tierra pero nosotros ya veremos a dónde hay que ingresar versículo número 2 y porque somos los que se nos ha evangelizado tal como ellos pero no ayudó, no benefició el mensaje, o sea, palabra del oír de ellos, no habiendo sido combinada con la fe de aquellos habiendo oído. Si bien al leer de manera literal el texto, puede sonar un poco hasta tosco, pasamos a comentar. ¿Qué nos enseña el versículo 2? Que nosotros en el presente somos los que se nos ha evangelizado. ¿Qué significa que se nos ha evangelizado? Se nos ha proclamado las buenas noticias de la gracia de Dios. ¿Cuáles son las buenas noticias? Redención de parte de Dios a nuestro favor. Nosotros los esclavos somos redimidos por gracia de Dios a través de la obra en Cristo Jesús. Y el que confíe en dicho mensaje de salvación, el evangelio de la gracia de Dios, obtiene eterna salvación. A nosotros se nos ha evangelizado tal como semejante de la misma manera que quienes que a ellos o sea que a ellos a la nación de israel se les evangelizó y cómo fue la manera de evangelizarles de parte de dios dios les prometió liberarlos redimirlos y darles una tierra de reposo Anticipo de la obra del Mesías, toda obra que hizo Dios en el pasado apuntando a los días del Mesías. Dios les contó el mismo mensaje apuntando hacia los días de Jesús. ¿Pero qué pasó con ellos? En el caso de ellos, en especial los mayores de 20 años, los mayores de esa generación, ¿qué les pasó? No les ayudó o benefició el mensaje. ¿Por qué no les ayudó benefició el mensaje? El mensaje era claro y era uno. ¿Saben por qué? Porque no fue combinado el mensaje, literalmente dice eso: no fue combinado el mensaje con fe en los que oyeron. El mensaje fue claro de salvación, el Evangelio lo proclamó Dios. Por ejemplo a través de su siervo Moisés, el mensaje de redención, algo que ya había anticipado en Abraham pero que Dios estaba haciendo evidente a los ojos de su pueblo, mensaje de salvación de gracia de Dios en favor de su pueblo. Pero ¿qué falló? Los que escucharon el mensaje no acompañaron dicho mensaje en confianza del mismo, o sea fueron incrédulos al mensaje. ¿Sabes qué? Es lo que está sucediendo en el presente. Muchos escuchan el evangelio de la gracia de Dios y no acompañan el oír con el creer. Alguien dirá, oh yo he oído el evangelio, no te va a salvar el oír. La salvación es por el creer al evangelio, no por el oír. Al oír, ¿qué debemos acompañarle? Con el creer. Es una gracia a Dios el creer, pues es un don de Dios, pero la voluntad del ser humano tiene que estar rendida. Nuestra parte es decir sí y amén a lo que Dios dice y no volvernos incrédulos pues este pueblo o esta porción de pueblo que está siendo citada pereció por no combinar el mensaje que recibieron con confianza. En vez de confiar en el que hablaba, desconfiaron, o sea, hicieron mentiroso al que hablaba. Si tú estás escuchando el Evangelio, mi amigo y mi amiga, y tú desconfías del que habla, no estamos hablando de nosotros, sino del que habla desde los cielos, a través de su sagrada palabra. Si tú desconfías del que te, te amonesta desde los cielos, sabe que al final de tu carrera en justicia Dios te va a condenar. ¿Por qué? Por no haber creído en el mensaje de salvación que Él realizó a tu favor serás condenado en calamidad eterna por tu incredulidad porque todos hemos nacido en estado de pecado y todos somos dignos de la condenación de Dios pero Dios en su misericordia y gracia gratuita ha diseñado un plan de redención sacrificando a su hijo en favor de nosotros los culpables todo aquel que crea en su hijo obtiene salvación pero el que no cree en el hijo será condenado por Dios Dios es justo ya lo mostró con su pueblo escogido Israel los cuerpos quedaron en el desierto como muestra ¿Qué va a haber de excepción con nosotros seremos simpáticos a Dios Dios es justo y no hace acepción de personas debemos de creer en el que no nos miente qué razón tenemos para desconfiar ninguna tenemos todas las razones para confiar en el que habla. Tenemos que avanzar porque nos queda muy poco tiempo. Dice así, versículo 3. Porque nosotros entramos en el reposo. ¿Quiénes? ¿Quiénes entran en el reposo? Autor de este libro. Él responde. Aquellos habiendo creído. La clave del ingreso, del acceso al reposo. ¿Cuál es? La confianza. Nótese, no es la obra que alguien haga, es la confianza en el que obra, o sea la confianza en Dios a través de Cristo. El que cree en el que obra, el que cree en Dios a través de Jesucristo, entra al reposo. Nosotros somos los que hemos entrado en aquel reposo, ¿quién es? Aquellos habiendo creído. Como él ha dicho, como juré en la ira mía, no entrarán en el reposo mío aunque las obras desde la fundación del mundo de él es la idea habiendo sido acabadas nótese algo este reposo de quién es el reposo de dios recuerdas el registro del libro de génesis que dice culminó dios su creación en los seis días y al séptimo día que hizo dios reposó descansó no que dios se hubiese cansado sino que muestra el estado que Dios ha dispuesto, un estado que nos habla a nosotros cuál es la voluntad de Dios para con su pueblo, el estado de descanso, de reposo. Este es el reposo de Dios, el cual Él otorga a los que confían en Él, no se lo otorga a los que lo desconfían de Él, pues desconfiar de Él es hacerlo engañador o mentiroso, se agradará Dios de esa acción. Mi amigo, somos ya reiterativos, pero es necesario. ¿Qué te está impidiendo confiar en Dios? ¿Sabe algo? Nada de parte de Dios te está impidiendo confiar en Él. Si algo te impide confiar en Él, proviene de tu carne. Niégate a tu carne. Rechaza la voz interna tuya que te está engañando, el engaño del pecado, y confía en el que no miente para acceder a este reposo. Pasemos al versículo 4. Dice así. Porque él ha hablado en alguna parte concerniente al séptimo día de esta manera y reposó Dios en el séptimo día de todas las obras suyas y en este de nuevo 5 no entrarán en el reposo mío aplicación 6 por tanto desde que resta a algunos entrar en él y aquellos primeramente habiendo recibido las buenas nuevas no entraron por incredulidad frenemos aquí ¿qué nos está enseñando el autor de Hebreos? no culminó la promesa del reposo nótese que algo nos revela el Espíritu Santo resta que se ingrese al reposo hay personas que aún no han ingresado por ende no culminó aquella promesa está vigente el reposo está vigente el reposo alguien dirá o sea que hay que viajar hacia la tierra de Canaán veremos que no pero sí ya sabemos algo, el reposo está vigente y el reposo ha sido dispuesto también para los gentiles que estamos involucrados en el nuevo pacto, judíos y gentiles sin acepción de personas todos llamados a reposar en el reposo de Dios que se ingresa por fe, continuemos, 7 de nuevo determina día, cuando, hoy y tú si nos has acompañado en estas últimas semanas dirás me parece que esa palabra ya se está volviendo reiterativa si llegaste a esa conclusión has estado atento la palabra hoy el Espíritu Santo la está reiterando porque está siendo enfático en hacernos ver que no hay mañana en lo que al llamado concierne hoy es el llamado porque el mañana no es nuestro muchos piensan que mañana van a despertar y van a ser pero dios es quien tiene nuestros días contados Solo él sabe cuántos días vamos a vivir hoy es el día de creer y acceder al reposo dice de nuevo determina día cuando hoy a través de david o sea el rey diciendo luego de tanto tiempo de la manera ha sido dicho hoy si la voz de él oyeréis, volviendo a citar el Salmo 95 como ya lo había hecho, no endurezcáis los corazones vuestros. Y no hay argumento para el endurecimiento. Dijimos, ¿cuál es la obra del de nuevo pacto en el libro de Ezequiel? Cambiaré el corazón de piedra por un corazón de qué? De carne. Nadie puede decir, yo tuve un corazón duro, o sea insensible a Dios, porque era lo único que tenía. Dios, por gracia, cambia nuestro interior cuando creemos a su mensaje para que seamos receptivos a su voz. Es mentira que estamos llamados a ser incrédulos. Dios nos llama a ser creyentes, no incrédulos. Incorrecto es esa declaración que algunos presentan. Versículo 8, aquí está la clave. Graba esto en tu corazón. Porque si Josué les hubiese dado reposo... No acerca de otro, o sea de otro día y otro reposo, hubiera hablado después de este día. El autor de Hebreos, inspirado por el Espíritu Santo, sabe que nos empieza a revelar. Hay un reposo vigente, el Shabbat de Dios en su nuevo pacto el cual no es ingresar físicamente, físicamente perdón, a la tierra de Canaán. Es otro reposo. Es otro descanso. Es un reposo vigente para judíos y gentiles a través de la fe. De la fe en la obra de Dios en Cristo Jesús, de la fe en el Evangelio. ¿Y cuál es ese reposo? En especial para los que estén familiarizados con las sagradas escrituras capítulo 11 del evangelio de mateo alrededor de los versículos 27 y 28 dice así el señor jesús vengan a mí todos los que están trabajados y cargados y yo os haré que descansar llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón y hallaréis que descanso para vuestras almas porque mi yugo es fácil y ligera mi carga ¿cuál es el reposo? Cristo Jesús mismo a través de confiar en la obra de Jesucristo Dios otorga a los creyentes descanso descanso de que toman vacaciones en su pueblo no es eso no es descanso de hacer, dejar de hacer tareas el descanso de sus almas porque la redención de dichas almas fue obtenida de una vez y para siempre por el Salvador, ya no tienen que hacer ellos nada por ellos mismos para ser redimidos. Cuando el creyente confía en el mensaje de salvación, en el evangelio de la gracia de Dios, en la obra de Jesucristo, lo que obtiene de parte de Dios es el reposo de su alma, es el descanso de su alma, es ese estado de falta de ansiedad, de turbación, de temor, de estar casi que rechinando los dientes por no saber del mañana. Pues el que ha creído en Jesucristo tiene su alma garantizada y su eternidad está segura, confiable, dispuesta por Dios. El reposo está vigente y es distinto al que Josué le dio a Israel. Recordando para aquellos que no están muy familiarizados con el relato del Antiguo Testamento, Josué junto a su compañero Caleb fueron dos de aquellos espías que ¿qué? dijeron vamos a ingresar y es más la escritura cita que ellos creían que iban a comer a los adversarios al pan. Tenían tanta confianza en Dios que no temían a los gigantes que habitaban en la tierra de Canaán. ¿Por qué? Porque creyeron en el que prometió y que hizo Dios a través de Josué. Les permitió a los jóvenes de la nación ingresar a la tierra prometida. ¿Josué nos habla de qué? En esa traducción del nombre hebreo a nuestra eh, lengua nos habla de sin duda dudas el Mesías Jesús, el Salvador, Dios con nosotros dándonos a entender el Espíritu Santo que qué quién nos da acceso al reposo Jesús a quien apuntaba y representaba a Josué como libertador Jesús es quien te hace acceder al reposo pero no a un lugar físico en Canaán no a una porción de tierra en este presente sino al reposo de tu alma de saber que si crees al evangelio tienes la promesa de Dios de la vida eterna y nada ni nadie te puede separar del amor de Dios la pregunta sería esta ¿hay alguien que quiera andar turbado en esta vida? afanado, estresado ¿no todos los seres humanos están procurando a través de psicología, fármacos todo tipo de prácticas y ritos ¿no quiere sacarse el ser humano el estrés de encima? y Dios está otorgando gratuitamente el reposo del alma a través de confiar, ¿qué es lo sabio? Sino creer a la palabra del que amonesta desde los cielos. ¿Cuánta evidencia, cuánto fundamento y prueba el Espíritu Santo nos está poniendo delante para que ninguno de nosotros llegue un día a la presencia de Dios diciendo: Yo no sabía. Lo ha hecho evidente Dios, ha salido a luz, se está hoy proclamando. Recíbelo con confianza. Estamos prontos para culminar. Sigamos. Ocho y avancemos. Porque si Josué les hubiese dado reposo, no acerca de otro hubiera hablado después de este día. Nueve. Por tanto, permanece Shabbat para el pueblo de Dios hay un Shabbat vigente Shabbat, la palabra Shabbat tiene la idea de reposo descanso, estar en paz con Dios estar en el propósito en el plan de Dios para nuestras vidas no estar afanados, turbados sino estar en una condición de regocijo por la obra que Cristo hizo a nuestro favor obra garantizada por eso se nos dice en más de una ocasión se nos dice regocijaos en el Señor siempre, otra vez digo regocijaos por nada estáis afanosos Jesucristo dice constantemente no temáis, no temáis el llamado es constantemente a reposar, a no estar en incredulidad, en afán, en ansiedad. Porque, ¿saben que Incluso que enseñó Jesús, el Señor de gloria es Señor del día de reposo. Él es el reposo, Él es el Señor del reposo que quiere otorgarnos su reposo a través de confiar en Él. Pero si somos incrédulos lo único que nos va a esperar es calamidad. Versículos 10 y 11 y de esta manera culminamos, porque el que habiendo entrado en el reposo de él, también él reposó de las obras de él como de las propias Dios. Nótese, una vez que ingresamos al reposo, ¿qué pasa? Hay reposo de obras porque ya no procuramos salvarnos a nosotros mismos, tenemos un Salvador que obró por nosotros eso no significa que ahora al creer en Jesucristo nos quedamos sin hacer nada de ningún modo estamos hablando de obtener salvación por nosotros mismos no hay que hacerlo porque Cristo obró nuestro favor y al creer en su obra nosotros reposamos de cualquier acción porque la salvación fue otorgada como un don hay descanso, el alma se nutre de la bendición de Dios, del reposo de Dios a nuestro favor, el versículo 11 es el último versículo y tiene una indicación para con nosotros, dice así, seamos diligentes o celosos, intercambiable término, por tanto de entrar en aquel reposo para que no por el mismo ejemplo alguno cayera en el Incredulidad y las palabras de desobediencia. ¿Cómo concluye este apartado? Mirando el pasado para percibirnos en el presente. ¿El pasado? ¿A dónde apunta? A los mayores de la nación de Israel, que después de ver los milagros de Dios por 40 años, no acompañaron el mensaje de salvación con confianza. Y en incredulidad, o sea desobediencia, perecieron en el desierto, afuera del descanso, afuera del reposo. ¿El llamado al presente cuál es? Estando vigente el reposo de tu alma, no endurecer tu corazón para no perecer por la eternidad en el lago de fuego, afuera de donde la santa ciudad, la Jerusalén que desciende del cielo. Porque el reposo está vigente para tu alma, mientras hoy es dicho... Y el evangelio, el evangelio, perdón, se te estaba anunciando. Hoy es el día de confiar en Cristo Jesús. Hoy es el día de creer y reposar. Mañana no hay garantía que despertemos con vida. Qué palabra, mis amados. Qué exhortación solemne y qué promesa vigente a nosotros. Cuánta gracia a nuestro favor. No la rechacemos por incredulidad. No seamos necios, no seamos desobedientes, no provoquemos a ir a Dios, seamos reverentes temerosos, eso habla de respeto, confiemos en aquel que habla y nos evangeliza desde los cielos con la obra de su Hijo amado. La propuesta amados es para la siguiente semana si Dios lo permite continuar avanzando en el capítulo número 4 del libro de los hebreos. Resta pues el deseo que la gracia, paz, hoy agregamos reposo de Dios sea con todos los que aman a Jesucristo y confían en él.